Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi er trådt ind i den sidste uge af NBA-sæsonen 21-22. Senest mandag morgen ved vi, hvem der har vundet NBA-finalerne 2022, hvor vi indtil videre har set fem interessante opgør. Status på finaleserien mellem Warriors og Celtics, samt en lille håndfuld nyheder fra verdens bedste basketballliga, det er, hvad der er på programmet i dagens podcast. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og... I dag er det Peters fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. NB-ekspert Peter Wang, tillykke med fødselsdagen og velkommen indenfor. Tak skal du have. Altså, hvor er det dejligt at få. Det er anden gang. Nej, det er faktisk tredje gang i dag, jeg får fødselsdagssang. Jamen, jeg blev vækket på sengen. Altså, det, det gør vi i min familie. Der vækker man den, der nu har fødselsdag med en morgensang. Eller en fødselsdagssang. Og, og så her på højskolen har jeg, er jeg også blevet sunget for. Men jeg, jeg er mest glad for din... Sprøderyst. Ja, det, det er den bedste, ja. men jeg må også sige, fordi jeg er jo så lige blevet spurgt, men det er det ikke fedt? Fed? Nej, det er faktisk ikke fedt, når man er ved at være så gammel. Altså nu, det er jo ingen hemmelighed, jeg fylder 53. Og på et tidspunkt, så bliver det sådan, at det faktisk ikke er så fedt at have fødselsdag. Jeg plejer at elske det. Knuskramme det. Men det, det gør jeg faktisk ikke lige nu. Jeg, jeg synes, det er lidt træls. Jeg synes, 53, så, så lyder det faktisk rigtig gammelt. Så. så jeg er lidt nede, for første gang i mit liv, er jeg lidt nede over min fødselsdag. Det kan være, du kan forhævet mig lidt op. Nej, jeg vil sige, jeg tror nok, jeg får den bedste gave senere i aften, så, så måske uh, bliver alt godt igen. Noget andet, som også kan være lidt øh, vemodigt, Peter, det er, at det er sidste uge af NBA-sæsonen, i hvert fald den sidste uge med kampe på programmet. Hvis finaleserien går i syv kampe, så skal den altså spilles på søndag, natten til mandag dansk tid, så selvom vi er øh, på det afgørende tidspunkt af sæsonen, den største scene, der skal skrives historie om ikke så længe, så er det også... Øh, 
jeg ved ikke, om vi kan kalde det vemodigt, om vi forstår det ord, men en uge, hvor vi skal lukke endnu en fantastisk NBA-sæson, gå ind i off-season lige om lidt, og så simpelthen bare vente på næste sæson, Peter. Vi skal evaluere på sæsonen, hyldenmester og begynde at se fremad, men, men det er også en lidt en speciel tid her i slutningen af en sæson og en finale, netop fordi, at vi skal til at ja, altså ændre vores hverdag, kan vi godt sige det. Vi følger jo NBA øh, på daglig basis på flere forskellige måder. Lige om lidt, så er der altså pause. Ja, og, og pausen kommer jo øh, lidt anderledes, end den har gjort de seneste bare covid-19 år. Det er rigtigt, altså, ja. vi, vi er jo tilbage til normalen, så, så nu bliver det for alvor sådan en, der, der bliver rent faktisk sommerferie. Der er ikke nogen kampe, der er draftet af overstået, der kommer selvfølgelig lige lidt nyheder øh, i løbet af sommeren, men, men det, det ligger faktisk op af, af sommerferien, som det normalt gør, så det bliver, lidt, det bliver lidt specielt, og du har ret, jeg tror faktisk, det bliver lidt vemodigt, og når man er så investeret i noget, som vi er i det her, og så kan folk jo, synes om det er, hvad de vil, at man gider bruge så meget tid på det. Det er en sportsgren med en bold og en kur, den skal ned i. Altså, jeg synes bare, det er så fedt. Og jeg kan huske nogle af de andre off-season, hvor man bliver sådan, øv, altså hvor, hvorfor er der ikke noget? Og... <laughs> lige så har man sådan en masse fritid. Men jeg skal i hvert fald lige vende mig til at bruge den på en anden måde. Det, det er ret sjovt. Men ja, det er faktisk lidt vemodigt. Men heldigvis så får vi jo en kamp på søndag, så det er alt er godt. Så lad os bare snakke lidt op, Peter. Nu har vi været vemodige her de første tre minutter. Ja, nu, nu, bliver, det, nu bliver det helt godt. <laughs> Lad os prøve at sætte i et andet gear. Det er naturligvis sæsonens finaleserie mellem Warriors og Celtics. Der er det primære fokus i dagens NBA-podcast. Boston var foran 1-0. De var foran 2-1 i kampe. Nu har Golden State Warriors vundet to kampe i træk og har dermed taget en vigtig føring i serien. Der står altså 3-2 i kampe til Golden State Warriors, der ligger godt til at vinde deres fjerde mesterskab på 8 sæsoner. 3-2 til Warriors, Peter. Du og mand skal ikke ligge mere i det her spørgsmål, end der rent faktisk bliver sagt. Synes du, at det er et retvisende resultat efter de første fem kampe, altså 3-2 i kampe til Golden State? Hvis jeg skal være helt ærlig, så, så synes jeg jo faktisk, at Boston burde have ført 3-2. Jeg, jeg, burde, øh, jeg, jeg synes, de burde have fået en af de her kampe, hvor de, hvor de var med, men hvor de smider det hele på gulvet. Øh, så, så nej, jeg synes ikke, det er helt retvisende, og når det så er sagt, så er det jo fuldstændig retvisende, fordi du skal jo vinde kampene, du skal jo være der på det rigtige tidspunkt, og der har, der har Boston, de har bare ikke været skarpe nok, men jeg synes, øh, det er lige så meget dem selv, der har jogget i spinaten, som det er det er Warriors, der har, der har taget den her serie og, og krammet den. Altså, okay. Jeg har, og jeg ved godt, jeg er lidt alene med det, men jeg har altså en fornemmelse, at jeg synes, at Boston er et bedre hold. Altså jeg, jeg synes, de har spiller for spiller, har de bedre spillere, jeg ved godt, hvad, har så, hvad har så gjort det, Peter? Er det, er det den rutine, som vi snakkede om i vores optagspodcast? Er det mangel på den? Er det, er det Celtics bundniveau, der simpelthen er for lavt på det her stadie? Ja, altså rutinen spiller ind. Altså, der er ingen tvivl om, at du ser ikke Clay Thompson, Steph Curry og Draymond Green vakle på samme måde, som vi har set de unge spillere hos Celtics gøre det. Altså det, det har været helt horribelt i den seneste kamp, når, når vi kigger på de her turnovers, som er den store, det store tal. Hvis man skal tage et tal frem, så er det altså turnovers. Og når man når man er så sløset, som jeg synes Boston var i den seneste kamp, og også har været tidligere i serien, så, så er det, fordi man ikke tager det ordentligt alvorligt. Altså man, det er som om, man glemmer, at hver boldbesiddelse faktisk betyder noget. At, at det er det dummeste, I kan gøre, det er at smide bolden væk. Jeg ved godt, at de ikke gør det med vilje, og jeg ved også godt, at de taler om det, men der er for mig at se sådan lidt en, en fornemmelse af, at ah, vi, vi kan godt tage lidt let på det alligevel. Og det synes jeg ikke, Warriors gør på samme måde. Og det er akilleshælen for begge hold. Altså, de, de er slemme til at smide bolden væk, men Warriors har været i langt bedre kontrol med det her. Og, og specielt i kamp 5, der synes jeg, der var en fornemmelse af, at, at Warriors, de vidste godt, at det her, den skulle vendes. Altså, det her var en vigtig kamp. Vi passer på, vi smider kun seks bolde væk. Og det er, altså, de spiller en imponerende kamp, og der synes jeg, Celtics, de, ja, de spiller bare ikke godt, når de skal. Og hvis man skal pege på én ting, så er det vel rutinen, 
Okay. Warriors har været der før. Celtics, det er første gang, de to bærende kræfter er 24 og 25, altså Jalen Brown og Jason Tatum. Det, det, er, det er altså et andet, det, det er et andet spil, når du kommer til finalerne. Og det, det siger alle spillere, der har været der første gang, at det er anderledes. Jeg synes ikke, Boston Celtics har sagt det, men jeg er sikker på, at de føler det. Men jeg synes, det er et bedre hold, og derfor er det ikke helt retvisende, og alligevel er det, for at svare på dit spørgsmål, på et meget, lang, et meget langt svar. Altså, Warriors fører 3-2, det er retvisende, for du skal være der på det rigtige tidspunkt. Jeg sidder med en fornemmelse af, at Boston burde føre 3-2. Så altså rutine, bundniveau, turnovers, det er sådan de overordnede temaer. Celtics har som nævnt været i førersædet to gange i serien 1-0 og 2-1 i kampe, inden Warriors altså nu er foran i bedste af syv-serien, som var en bedste af tre-serie efter de første fire. Kan vi snakke om noget generelt, der har forandret sig i serien, Peter? Enten hos Celtics eller hos Warriors, der gør, at serien er svinget til Warriors vej, fordi kontrollen med serien har vel skiftet lejr efter Celtics har været i førersæt. Nu er det Warriors, der er i førersæt. Jamen, der er ingen tvivl om, at det er, jo, det er Warriors, der, der sidder der nu. De, de har i, i værste fald, så har de kamp 7, altså den alt afgørende kamp 7, den har de på hjemmebane. Og det er jo det, man kæmper om i hele grundspillet, det er at, at netop have den lille fordel. Og når jeg siger, at det er en lille fordel, så er det jo, fordi vi har set i det her slutspil, at at de her to mandskaber, der møder hinanden, de vinder altså også på udebane. Det er lidt ligegyldigt, om de er hjemme eller ude. De virker som om, at de, at de godt kan, kan rejse sig, også efter nederlag og spille godt, også i rigtig, rigtig svære, under svære circumstance, ved ja, det. forhold. Ja, forhold. Ja. Og jeg er sikker på, at Celtics, de, de, skal jo, de skal ud og spille stort for at gøre det. Men en anden ting, vi ikke lige fik nævnt, det er jo også, at stjernernes topniveau, der er jo ingen tvivl om, at Steph Curry har hævet sit niveau og spillet konstant godt, og der har Tatum og Brown været svingende, og, og Tatum især har jo, altså nu får du lige den første, prøv lige at høre her, altså det seneste kamp, det, det, det er jo en forfærdelig statistik, men, men den siger noget om, hvad, altså stjernerne skal jo være der på det rigtige tidspunkt, og der har Steph Curry været der. Tatums sidste otte skud, han brænder, en airball, en airball, han brænder, en airball, han brænder, så rammer han en træer, og så slutter han af med en airball. Det vil sige, at de sidste otte afslutninger, som Jason Tatum tager, der er fire airballs. Altså fire airballs på de sidste otte skud. Hvis det er din superstjerne, så er jeg fløjtende lige glad med, om det er Draymond Green, eller Andrew Wiggins, Eric, eller Gary Payton Total, der dækker dig op. Du må ikke lave fire airballs på det her tidspunkt. Altså det, det må du bare ikke. Og slet ikke i en, en kamp, hvor de kan tage en føring i serien, og hvor Steph Curry ikke er sig selv, altså her i kamp 5. Jamen det er jo det. Og Steph Curry, jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal lægge i, at han, er det 230 kampe i streg, han har ramt en træer, og så går han 0 for 9 i kamp 5. Øh, men det var, det var som om, de var lidt korte, de her trepointsafslutninger. Det var som om, han ikke lige helt havde den samme energi, men når det så er sagt, så kan vi jo kigge på statistikkerne og se, at han rammer jo alle sine topringsskud, og han kommer over til ringen, og han trækker fejl, og han spiller jo faktisk en god kamp, udover at de her trepringsskud ikke rammer. For jeg synes ikke kun, det er Bostons forsvar, som var, var fremragende. Det er altså, når Steph Curry skyder, så er det fløjtende ligegyldigt, hvor, hvor forsvaren er. Hvis han kan få skuddet afsted, så er der en 40% chance, hvor de går i. <laughs> og det, det virker helt sygt at sige det, men når man kigger på de skud, han har ramt i løbet af serien, så mener jeg ikke, at de er ret meget nemmere, end de skud, han brændte i kamp 5. Så, så en gang imellem kan man have en off night, og det havde Steph Curry, og alligevel, så får man en kamp hjem. Altså, vi skal nok tale om Wiggins, fordi han, han er jo skør. Altså, det, det er, nej. Oh, jeg har så mange ting på Minnesota lige nu, men altså, det, det er... <laughs> Dem vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal nok komme forbi ham, Andrew ja. Wiggins. 
Men vi har, vi har set fem kampe i sæsonens finaleserie i sidste uges podcast. Der snakkede vi om kamp 1 og 2. Siden der har vi altså fået kamp 3, 4 og 5 mellem Warriors og Celtics. Bare lige hurtigt. Kamp 1 huskes for det her store comeback fra Celtics i fjerde quarter. Celtics gik 40 og 16. Vandt kamp 1 120-108 efter en stor kamp fra Al Horford, der spillede med sin første NBA-finalkamp i karrieren. Det var øvrigt det samme for resten af Celtics-mandskabet. Kamp 2 var tæt i første halvleg. Herefter blev det et blowout for Golden State Warriors. 29 point for Steph Curry, 17 point for Jordan Poole, lagde fundamentet for en stor sejr til Warriors 107-88, og de to hold delte altså de to første kampe mellem sig. Kamp 3 blev spillet natten til torsdag i sidste uge. Her var serien skiftet til Boston, og med et støjende hjemmebanepublikum i ryggen, så fik Celtics tag om kampen i fjerde kvartal igen. Golden State Warriors blot scorede 11 point i det sidste kvartal. Det var det tredje laveste antal point i et finals kvartal siden man indførte skuduret i NBA. Altså blot 11 point for Golden State Warriors i fjerde kvartal. Celtics vandt 116-100 efter 27 point for Jalen Brown, 26 point fra Jason Tatum og 24 point fra Marcus Smart bragte sig altså foran 2-1 i finalesagen Boston Celtics. Kamp 4 blev spillet natten til lørdag. Det er den kamp, vi kalder The Steph Curry Game. 47 point fra Warriors-profilen. 7 ramte træer. Steph Curry havde i øvrigt også 10 rebounds og 4 assists til kampen, men 47 point. 9. højst antal point i en finalekamp nogensinde. Det er kun Allen Iverson, Bob Pettit, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Jerry West, Rick Barry, Michael Jordan, hvis der er nogen, der har hørt om ham, og så Elgin Baylor, der har scoret flere point i en finalskamp end Steph Curry. 10 point sejr til Warriors, 107-97, så altså 2-2 i kampe efter den her vanvidspræstation. Peter, du skal nok få lov til at, at, at snakke med her lige om lidt, fordi vi fik kamp 5 natten til tirsdag, 2-2 i kampe, så blev det altså en bedst af tre serie. Kamp 5 blev spillet i San Francisco, naturligvis en kamp, som du har klar i erindring. Endnu en 10 point sejr til Warriors, 104-94, og igen en mærkværdig offensiv kamp for Warriors, Hvilken overskrift skal vi give kamp 5 af sæsonens finaleserie? Jamen, øh, jeg synes, der er mange. Altså, for det første skal vi jo, vi er nødt til at sige, at det her, det må så være de Andrew Wiggins game. Ja. Øhm, fordi det, det tidspunkt, hvor de manglede ham allermest, det, det var de seneste to kampe. Og hvis vi giver den ene til Steph Curry, hvilket jeg synes er helt fair, så må vi give den anden til Andrew Wiggins. Altså, kommer ud og... Han matcher ikke helt sit, uh, sit rebound-spil fra kamp 4, hvor han altså tager 16 rebounds virkelig, virkelig flot. I den her kamp 5, der har han kun altså, og det siger jo med et smil på læben, altså 13 rebounds, øh, og scorer 26 point, og er lige præcis det, man håber på hos Warriors. Altså en spiller, der på et tidspunkt, hvor Steph Curry ikke er fuldstændig varm, eller Steph Curry ikke er på banen, så er han den spiller, der kan gå ind og skabe noget på egen hånd. Og det er ikke på trepointsskuddene. Han har egentlig skudt øh, rigtig flotte procenter i løbet af sæsonen. Han går 0 for 6. Altså, han er 0 for 6 på træerne. Steph Curry er 0 for 9. Draymond Green 0 for 2. Otto Porter 0 for 2. Så det var kun Clay Thompson, der kunne ramme træer af dem, der starter på banen. Så det er ikke der, han får pointene. Det er i det her mellemområde. Altså, de små mellemdistanceskud og nogle voldsomme drives til kurven, som lykkes. Øh, og, og han leverer altså på det, jamen, absolut vigtigste tidspunkt overhovedet for det her Warriors hold. Der er det Wiggins, der går ind og bærer dem. Og altså kæmpe, kæmpe ros til Andrew Wiggins for at, at få timet det her. Og, og man kan slet ikke forstå det, hvis man, altså hvis man sidder og kigger på hans karriere. Hvordan i alverden, det er anden gang, du er i slutspillet, du har været i ligaen siden 2014. Vi har aldrig set det her før. Altså du snitter fire rebounds i grundspillet. Fire rebounds, og nu har han taget 29 inden for de seneste to kampe. I en finaleserie mod et Boston-mandskab, som er fysisk større og stærkere, virker større og stærkere, der har han bare været den her atletiske spiller, som, som har været bedre end Jalen Brown. Altså det, det er jo en... Minder de ikke meget om hinanden, de to? 
Ja, det synes jeg, de gør. De har de her vilde drives, de har trepoingsskud, de har mellemdistanceskud, når det kører for dem. Øh, og han har været bedre altså, lige nu. Og i den her kamp, bestemt bedre. Og det, altså, alle de tal, jeg kommer med, de 26 point, de 13 rebounds, det er rigtig flot. Og det, der ikke står her, det er jo, at det er ham, der løber rundt og laver Jason Tatum til en nogenlunde normal spiller lige nu. Altså, han har spillet fuldstændig vanvittigt i begge ender af banen. 42 minutter spiller han i den seneste kamp. Vi går og kigger på alle de andre og siger, ej, jeg er han ikke træt, er det ikke synd for ham, Clay Thompson, uge, Steph Curry, 37 minutter andet. Wiggins, han tøffer rundt og har faktisk det sværeste job i forsvaret. Og i den her kamp, der får han, altså der er han også den bærende kraft i angrebet, han den, der afslutter mest af alle spillere fra, fra Warriors. Så kæmpe, kæmpe kado til Wiggins, det, det er vanvittigt. Så det er den ene ting. Lad os, lad os, lige, lad os lige gøre ham færdig, Peter. At de her rebound-tal, 16 rebounds i kamp 4, 13 rebounds i kamp 5, det er naturligvis også et, det er et resultat af, at Warriors har fjernet Kevin Looney fra deres startopstilling i de sidste to kampe, har erstattet ham med Otto Porter. Det er ikke for at tage noget med fra Wiggins. Der er den næstmest scorende og mest reboundende spiller for Warriors i sæsonens finaleserie, altså over de her øh, fem kampe, vi har set. Så, så ej, du har næsten sagt, at vi altså, kan du for at gribe chancen her i finalen, slå sit navn fast i den her sæson, som en helt oprigtig ligaprofil. Han var jo også starter i All-Star-kampen, det kan man ryste på hovedet af, hvad han vil, men han har faktisk leveret altså, den bedste sæson profilmæssigt i, i NBA. Jamen det har han, og, og nu roser vi ham, og det skal vi gøre. Vi skal rose Jordan Poole for at lave endnu en, en fabelagtig, meget, meget veltimet træer, altså den her pladetræer, han fyrer yes. i halvleg, som eller nej, mellem tredje og fjerde kvarter, som lidt svinger momentum Warriors vej. Altså det, man havde sådan en fornemmelse af, wow, Boston, de er gode lige nu, de er oppe med fem, og det ser rigtig godt ud. Øh, og så slutter de altså af med at få den her træer. Ef- igen efter et hovedløst angrebsspil, så er, er Warriors skarpe, får træerne til sidst, og tager føringen ind i fjerde kvartal. Det var som om, at det tog sådan lidt piften af, af det her selvtægtsmandskab. Men der er mange, der skal have ros øh, for kampen. Der, der er mange, der har spillet godt, men det samlede tal, man skal kigge på, det er turnovers. Altså, jeg, jeg synes faktisk ikke, den er så, så svær at snakke om. Fordi hvis du kan holde dit eget hold på 6 turnovers, og tvinge modstanderne ud i 18 styk, altså, en, du vinder turnoverspillet med 12, din svaghed vinder du med 12, <laughs> altså det, det er jo helt vildt, og det er derfor de kan stå imod en Steph Curry, der spiller under par på trepointsskuddene, det er derfor de kan vinde en kamp, selvom de skyder 22% på træerne som hold, altså det er fordi de, de har været rigtig skarpe på, vi giver ikke Boston gratis muligheder, vi føder ikke ind i deres angreb. De er ligesom os. De er langt bedre i løb frem af banen. De er langt bedre, hvis det er, at de ikke skal spille half-court game mod os. Så derfor giver vi dem simpelthen ikke muligheden for det. Og, og det, synes jeg, vidner om en mere, altså et mere rutineret hold, der har forstået opgaven. Altså det nytter ikke noget. Vi, vi har ikke råd til at drible ind i feltet og lave slyngeafleveringer direkte ind i modstandernes hænder, som vi så gentagende gange Celtics gøre. Øh, og, og det taler lidt imod, at jeg, jeg kan jo godt løfte sløret, hvis ikke jeg har gjort det 50 gange. Altså, jeg tror, Boston vinder kamp 6. Jeg tror, de er med i den her serie. Men de er nødt til at forstå, hvad det er, det drejer sig om. Man kan ikke på den her måde bare skalte og valde med boldene, som de gjorde i kamp 5. Og det kostede dem. De var med i kampen. De smider det selv væk. Og lige for at præcisere, Andrew Wiggins har haft statistisk bedre sæsoner, men det er som om, det er den her sæson, der er hans gennembrud på den store scene, altså både som All-Star og nu som en oprigtig profil, altså den næstmest scorende spiller for Warriors i en finaleserie, hvor de altså er foran. Det er bare lige for at præcisere. Men, men efter de her fem kampe, Peter, der står altså 3-2 til Golden State Warriors. De fører serien 526-515, altså hvis man lægger pointene fra de fem kampe sammen. Og, og det er jo ret tæt, må vi sige, 11 points forskel, men alle kampe i sæsonens finale er blevet vundet med minimum 10 point. 12 point, 19, 16, 10 og 10. 
alle fem kampe har budt på meget ensidige quarters, kan vi sige. Altså i kamp 1 fik vi et 40-16 quarter for Boston Celtics, i kamp 2 et 35-14 quarter for Warriors, vi har set et 23-11 quarter for Celtics i kamp 3. Her i kamp 4, der så vi et... Den kan jeg fortælle dig, jeg har den lige her. Jeg klikker der bare lige, der så vi et 30-24 til Golden State i tredje, og så kommer Boston. Nej, og så vinder de 28-19 i fjerde quarter. Ja, lige præcis. Men, men, så, så overordnet set, Peter, hvis man ligger det sammen, har det været tæt. 526-515. Men, men kan vi konkludere noget ud fra de her markante sejre, som det jo har været, altså alle med minimum 10 point, og så de her enormt store udsving i form af de her svingende quarters fra begge hold jo? Jeg ved ikke, om vi kan konkludere, men jeg sidder i hvert fald, og hvis man kigger bare på resultaterne og ikke ser udviklingen i kampene, så vil man jo sige, at det er en røvsyg serie. Altså, der er jo ikke noget i den her. Det er to hold, som, som vinder over 10 point med eneste gang. Det er da kedeligt. Og det har på ingen måde været kedeligt. Jeg synes, det har været en fascinerende, spændende, velspillet, ufattelig tæt serie, selvom resultaterne siger noget andet. Og det er, fordi vi har haft de her store udsving. Og det er jo begge hold, der gør det. Det er jo ikke, fordi Warriors øh, har gjort, som de ellers har gjort tidligere, kun har vundet tredje kvartal, og så har det været nok. Vi har set Celtics tage et fjerde kvartal, et vanvittigt fjerde kvartal. Vi har set dem tage et tredje kvartal, hvor man tænker, Gud, nu er de tilbage, nu, nu smadrer de da det her hold, og så taber de så til sidst alligevel. Så, så jeg synes ikke resultatmæssigt, øh, at det er, er sådan rigtig retvisende for, hvordan den har været spillet. Jeg synes, det har været en super, super intens serie. Og det jeg håber på, det er jo, at vi får en nailbiter i aften. At Boston vinder med en på en bosserbiter til sidst, og det så går ned til det sidste i kamp 7 også, og så må Boston eller Warriors vinde. Jeg synes, det, det, det er ligegyldigt. Men hvis det er to tætte kampe, vi får her til sidst, så sidder jeg og tænker, at hvis man kigger på helheden, altså på hele serien, så får den her altså en virkelig høj stjerne historisk set. Også selvom man har haft fem lidt mærkelige resultater, fordi kampen har altså ikke været mærkelig. Kampen har været super, super intense og meget finaleværdige. Altså, jeg synes, det er en god finale. Jeg synes ikke, det har været, været kedeligt at kommentere kampen eller se kampen, fordi den, den, har, altså den, den har balanceret, selvom, den, selvom vi ikke har haft de der crunch time-minutter. Der har været en enormt stor udsving i hvert fald, <laughs> fra ja, quarters til quarters. Vildt. Ja. Jamen, jamen, vi kan bare tage kamp 5. Boston brænder de første 12 træer, og så rammer de 8 i streg. Jamen, de giver da ingen mening, det kan du da ikke. Altså. Men det er jo mere det, om de her store udsving, er det, er det et resultat af, at der bliver skudt rigtig mange træer? Fordi vi kan jo sige det samme i 15, 16, 17 og 18, der er blevet skudt træer de sidste seks sæsoner. Og der har vi jo, jo, vi har også et stort udsving, det er slet ikke det, men, men jeg synes bare, det har været så markant med de her quarters, fordi det, det er en eller anden hold, så smider de tredje quarter, eller bliver lukket ned. Altså det der 11 points quarter for Golden State Warriors, hvor fanden kom det fra? <laughs> altså, hvad er det for jamen, noget? Jamen, jeg, jeg har ikke noget svar på det. Øh, men jeg kan sige, at at i hvert fald, så, så falder Warriors fra hinanden, når Steph Curry sidder på bænken. Ikke så meget øh, deres forsvar, det, det, er ikke, det er ikke så meget det, det er mere deres angreb, de bliver utrolig dårlige angrebsmæssigt. Altså hvis man kigger på de der offensive rating-tal, så, så er de jo sådan helt, det er jo, det er jo helt absurd. Altså de har, jeg tror det er 117, deres offensive rating er med Steph Curry på banen, og når han sætter sig ned, så er den nede på 86. <laughs> altså, og, og de 117 ville være det bedste i NBA, de 86 ville være det dårligste yes. i NBA. Altså, det, det er jo vildt, at en spiller på den her måde kan, kan svinge et holds angreb i så stor udstrækning. Og jeg hørte en, en anden podcast, jeg tror det var Zach Lowe, der, der sagde det, at, at det var blevet sådan nu, at når Steph Curry sidder på bænken, så er det bare all hands on deck. Vi tager alle de angrebsspillere, vi har, dem sætter vi på banen, fordi der, der er der en eller anden, der må ramme et eller andet, fordi de falder fuldstændig fra hinanden. Og selvfølgelig betyder det også, at gør man det, Altså prøver man at redde angrebet ved at sætte, altså så får Jordan Poole ind, fordi han skal være der. 
Clay Thompson er der selvfølgelig. Hvis du putter Bjelica ind, fordi du synes, han er en god offensiv spiller, Otto Paul, at jeg ved det ikke. Tag dine fem bedste angrebsspillere, som ikke er Steph Curry, så koster det nok noget i den anden ende. Så, så derfor får du den, den selv, altså det bliver selvforstærkende, hvis ikke du får noget ud af det angreb. Men, men det, det er vildt, at Bostons forsvar kan være så vanvittigt godt, og det er virkelig et godt forsvar. Og alligevel, de kan ikke styre Steph Curry, og de kan ikke styre spillet, når Steph Curry er på banen. Det er, det er dybt fascinerende, hvad den lille fis han kan. Altså det, det er simpelthen noget af, af det mest... Det er noget af det mest fascinerende, jeg har set fra en lille spiller på den her måde tage over i en serie, fordi det er det, han har gjort, Steph Curry. Og det var noget, jeg spurgte om, da vi lavede vores optag til finalerne. Kunne der ikke godt være en chance for, at Boston fik lukket ned for, Golden, eller for, for Steph Curry specifikt? Der sagde du, de kan ikke styre ham. Der er ikke nogen, der kan lukke ham ned. Okay, <laughs> jeg er glad for, at <laughs> Fuldstændig <nej. laughs> Men altså, Steph Curry er selvfølgelig en historie i sæsonens finaler. Det er også noget, som Peter, Thomas og Morten Stig Jensen har snakket om i det seneste afsnit af Crunch Time, som man kan klikke ind på TV2 Play og se lige nu. Der er selvfølgelig en, en, en stor og lang række historier i sæsonens finaler. Peter Andrew Wiggins er en af dem, turnovers Steph Curry. Men jeg synes også, at vi skal nævne Draymond Green, som der har været rigtig meget fokus på. På et tidspunkt i den her serie, der havde han flere personlige fejl end point i finaleserien. Nu har han kommet et plus i det regnskab. Det skal vi nævne. 25 point, 24 personlige fejl. <laughs> Hvad er din vurdering af Draymond? Green i den her sæsons finale serie, for der er jo ingen tvivl om, at han har påvirket serien, satte virkelig sit aftryk i det her blowout i kamp 2, men hvordan synes du, at han har spillet og ageret? Og vi skal også lige understrege, at, og det skal ikke lyde som en undskyldning for ham, men han er jo i hvert fald ikke en spiller, som man hverken historisk eller for en kamp eller for en serie skal vurdere ud for rå statistikker. Altså, han har jo han har opnået præcis det, han gerne ville. Uh, han har fået promoveret sin podcast, han har, vundet en kamp, jamen, han har vundet en kamp uden at spille på banen, altså i kamp 2. Det var ikke det, han leverede på banen, der var det, det mest opsigtsvækkende. Det var jo alt det udenom, og alt det ballade, han, han lavede ved Boston-spillerne, kom ind i hovedet på dem. Altså, han, han brugte et våben, og han sagde det jo inden kampen. Vi skal være meget mere fysiske, vi skal være meget mere direkte, vi skal være meget mere i hovedet på Celtics-spillerne. Og, og det holdt han altså. Han holdt ord. Og, og den der kamp, den vinder Warriors ikke på den her måde, hvis ikke Draymond Green løber rundt og skaber sig. Altså, han var jo røvirriterende, for at sige det lige ud. Han var ulidelig at se på, men hvis du gerne vil vinde en kamp, så burde de våben, du har til rådighed, og Draymond Green er gået til grænsen, og langt over, men dommeren har ikke reageret på det, så derfor, så vinder han den kamp. Så har han en kamp 3, som er, synes jeg, en dårlig kamp. Altså, der er han både dårlig på banen, og han er også dårlig i spillet. Altså, på alle måder, der fejler han i den. Ja. Og så synes jeg faktisk, de seneste to, der har han gjort præcis det, jeg tror, Boston-spillerne troede, han ikke kunne. Han har lige trådt et skridt tilbage. Der har ikke været ret meget ballade. Der har ikke været noget med dommerne. Han har ikke haft de der skamysler, som vi, som vi troede ville være der hele tiden. Så det er som om, han faktisk har fået det timet fuldstændig rigtigt. Altså, han har været i hovedet på dem, når han skulle være det, fordi det var til deres fordel. Han har trukket sig tilbage, når Boston egentlig har været klar på at slås. Nu, når han kommer, så skal han bare have. Og så kom han aldrig. Så det, hans det der psychological warfare, det lykkedes. Så kæmpe ros til Draymond Green. Men jeg vil også sige, at det er første gang, jeg har set Draymond Green, hvor jeg ikke kun holder af ham. Okay. Jeg har faktisk været, været lidt irriteret på ham for første gang i karrieren. Jeg synes, han har været, jeg, jeg synes, han har været irriterende. Altså det, det, og jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, fordi han er jo en, en fuldstændig fantastisk spiller. Det tror jeg, alle kan være enige om. Altså hans defensive instinkter er, altså der er næsten ikke nogen ligaen, der kan måle sig med. Nej. Og... Fordi han er, ikke, han er ikke lige så lang som, som Janis, eller lige så høj som Rudi Gobert, eller noget som helst, men han, den måde, han får lukket ned for cuts, og for afleveringer, og hjælpe forsvar, altså han er eddermame skarp defensivt. Helt vildt. Stadigvæk. Helt vildt. Ja. Øh, men, men det er sjovt, hvis man sidder og kigger på statistikkerne. Nu har vi spillet fem kampe. Han har scoret 4 point, 9 point, 2 point, 2 point, 8 point. Altså han har ikke været i double digits endnu. 
Han har haft en kamp med 11 rebounds, ellers har han, altså Charles Barkley har jo ret, når han siger endnu en triple single. Altså det, det er det, Draymond Green laver. Og går vi tilbage til de andre finaleserier, 2019, der har han ikke nogen kampe, hvor han ikke scorer over 10 point. Det hedder den 10-17-17, 10-10-11. Han har 10 rebounds, han har 12 rebounds, han har 13 rebounds. Nej, assists, undskyld. Han har 10-10-10 og 19 rebounds. Altså han har domineret andre finaleserier, statistisk set meget, meget voldsommere end her. Altså, det, det har ikke været en statistisk kæmpe serie for Draymond Green. Men de står her nu og fører 3-2. De vinder ikke kamp 2 uden Draymond Greens ballade på banen. Så er de 9 point og 7 assist og 5 rebounds, han har. Det er fuldstændig ligegyldigt, for det er jo ikke der, han vandt. Og de seneste to kampe, der er han altså også en kæmpe, en kæmpe stor spiller for dem. Og jeg ved ikke, hvad, hvordan Steve Kerr, han Altså, hvordan han agerer i det her, hvordan i alverden får han hjulpet Draymond Green til at kanalisere det rigtige ud. Altså, det, det, er, det er også en kæmpe ros til Steve Kerr, hvor er han vild. Altså, jeg, jeg, synes, han er, jeg synes, han har vist i den her serie, at han er en fremragende træner. Fordi det er vel ham et eller andet sted, man skal kigge på, når, når spillerne gør noget på banen, som ikke er spil så er det vel også ham, der, der har lidt der, og der synes jeg, han har fået timet Draymond Green rigtig godt. Og det er jo bare skægt, fordi Peter, hvis det var en hvilken som helst anden spiller, hvor vi sad og så, okay, han har flere personlige fejl end point, så ville vi sidde og grine og give en Maladon Award, men fordi det er Draymond Green, så er han i sin egen kategori. Ja, det er han, og han er jo stadigvæk, hvis ikke han er den bedste forsvarsspiller i NBA's historie, så er han den bedste hjælpeforsvarsspiller i NBA's historie. Altså, ja. Boston Celtics ved simpelthen ikke, hvad de, hvad de skal regne med. De driver, så kommer de ind i feltet, og lige pludselig så er han der. De, han møder dem ved ringen, hvis det er nødvendigt. Han stjæler bolden nede ved gulvet, hvis det er nødvendigt. Han går i afleveringsbanerne, hvis det er nødvendigt. Og han er der altså. Det, det kan godt være rigtig svært at se, og jeg kan godt virkelig også have svært ved det, når, når man kommenterer en livekamp. Men hvis man går tilbage og ser sekvenser igennem, hvor man ved, man skal holde øje med Draymond Green, så kan man altså se, at han bevæger sig et split sekund før alle andre ville gøre det. Så står han det rigtige sted. Og så har han de der enormt lange arme og en, altså en, en syg god timing så han er jo egentlig ikke fysisk specielt intimiderende altså han er jo kun 6 fod 7 altså 2 meter og 1, han er jo en bitte en bitte centerspiller, altså det er jo det der revolutionerede basketverdenen, da de kørte med den her death lineup med Draymond Green som centerspiller der, det troede man jo ikke man kunne med sådan en lille center men han har virkelig lange arme og så er hans timing bare tossegod, og så er han jo fysisk øh, stærk, når først han får fat så er han jo stærk, men, men hvor er det, det, det er alt arbejdet inden de der drives, de kommer. Det er der, han tjener sine penge. Det er der, han viser, at han ved præcis, hvad der foregår. Altså, han har læst modstanderne, inden de, de gør deres ting. Så ved han, nu kommer der drive her. Jeg ved, de hjælper der. Jeg ved, jeg skal stå her. Og så er der en god chance for, at vi stjæler bolden. Fordi det er jo ikke ham, der står med otte steals efter en kamp. Det behøver det ikke at være. Men han er, han er dybt involveret i rigtig mange af de boldtab, som, som Boston har. Og nu venter kamp 6, altså torsdag. 0-3-0-0, natten til fredag, altså i nat dansk tid. Serien er tilbage i Boston, vinder Celtics på hjemmebane, så skal vi altså ud i et syvende afgørende opgør, vinder Warriors kampen her i nat, så er de altså NBA-mestre i sæsonen 21-22, Peter. Du har sagt, at du tror, at Celtics vinder i nat, men, men hvad bliver det for en kamp, og hvordan kommer Boston til at sætte sig på den her kamp? Jamen, jeg, jeg håber, de vil øh, altså virkelig passe på bolden. Altså, de, de må ikke komme ind i det her spil netop, hvor, hvor de synes, at de skal drive hele tiden ind i Draymond Green, og så smide bolden sådan skråt baglæns ind igennem feltet, fordi de synes, det ser smart ud. Og det, der er ikke en spiller, vi kan pege på og sige, det er dig, der er den værste. Fordi Tatum gør det, Jalen Brown gør det, Marcus Smart gør det, Derek White gør det, Al Horford har gjort det også. Altså, jamen, jeg tror, det er den værste turnover i hele kamp 5, det var den der Al Horford. Jeg dribler ned fra det ene hjørne, 
i, altså så hurtigt jeg overhovedet kan, uden at vælte, og når jeg så er 40 cm fra, fra Jalen Brown, så laver jeg sådan noget, øh, det skulle have været en handoff, men det blev en tohåndsaflevering ind i brystkassen på dig. Jamen det, jamen det var frygteligt. Det var frygteligt, frygteligt at sidde og se, og dem synes jeg, vi har haft for mange af. Så det er den første ting, de skal justere på. De er nødt til at passe på bolden, når de kommer ind i feltet. Den anden ting, altså du kan godt høre, at jeg har en hel liste inde i hovedet. Den anden ting, Jason Tatum, nu stopper lejen. Altså det der flagerarme angrebsdrives, jeg, jeg gider simpelthen ikke se på det mere. Har du set, hvor stor og stærk han er? Han er så stor, at han har en tatovering. Han har tatoveringer, Christoffer Vestrup. Så er han stor og stærk. Når han kommer ind i feltet, Hvorfor fanden dunker du ikke folk lige i bæret bare en gang imellem? Kan du huske, at han dunkede på LeBron James? Ja. Har vi set det siden? Nej. Med al respekt for både hovedpersonen selv, Jason Tatum, og den han efterligner, men der er gået rigtig meget øh, senkarriere Kobe Bryant i det. Ja, er der ikke det? det, det ja. Der er gået rigtig meget sådan step back, lange toer. Ja, Torerne, dem, dem, altså, det skal være i feltet, ned i ringen. Ikke de der flagerskud. Nej, altså det, det jeg synes helt sådan... Nu laver vi lidt sjov med det, men jeg synes faktisk, der er noget om det, at det er tydeligt, at han kommer i feltet med det eneste for øje at komme på linjen. Og så svinger han armene rundt, men får egentlig ikke noget kontakt, og jeg, jeg synes ikke, dommerne er dårlige. Jeg synes, det er Jason Tatum, der er dårlig. Og jeg synes, han tager en dårlig beslutning, fordi han siger, jeg skal have en fejl, nu svinger jeg rundt med armene. Jeg tror ikke selv på, at det her skulle gå i, men det betyder ikke noget, for jeg får to straffekast. Det er fint nok at gøre det en eller to gange, men så skal du, hvis du er en dygtig spiller, og hvis du har lidt rutine, og så er jeg ligeglad med, om du er 24 år gammel, så skal du vide, okay, dommerlinjen den er sådan her. Jeg får ikke de fejl. Jeg, kommer, jeg har jo ikke stået på straffekastlinjen 20 gange. Det vil sige, det er mig, der er noget galt med. Jo, jeg godt synes, at dommerne de er nogle idioter. Puh, er de dumme, men det hjælper jo ikke noget. Så må du lave dit spil om. Har du en fysisk fordel? Øh, ja. Han er større og stærkere end langt de fleste spillere. Han har længde på Wiggins. Han har længde på Draymond Green. Han har størrelse på Wiggins. Nej, på, øh, på Jordan Poole. Han har, jeg ved ikke, hvilken spiller, der direkte matchet op, kan sige, jeg når der ved ringen, helt sikkert, hvis du sætter af. Jeg sørger for, at jeg er meget stærkere end dig. Altså, der, der er ikke... Altså, Wiggins er en virkelig dygtig forsvarsspiller. Men hvis du kan dunke LeBron James i hovedet, så kan du altså også dunke hen over Andrew Wiggins. Altså, vi har ikke set andet end det der flagerangreb, og jeg gider ikke se på det. Og når man skyder så smukke træer, som han også kan, så skal vi bare lige have de der drives til kuren, lad os få dem på plads, og det tror jeg, han kan ændre. Altså, det er en... så, så Tatum, han får en god kamp, og de får skåret ned på turnovers. Ja, det er jo det, jeg håber for Bostons. Øh, ja, men det er, det er, hvad hedder det, opskriften? Ja, det er, det, det er to af opskrifterne. En tredje opskrift, det er, de der drives, tænk jeg lige om, vær lidt hurtigere, og og øh, der, det er ikke altid, du skal helt ind i feltet, før du afleverer. Du kan godt netop sige, jeg ved, Draymond Green står og venter. Nu dribler jeg ind. Jeg ved, Draymond Green er hurtigere end alle andre, så jeg ved faktisk, at han kommer. Det kan godt være, det ikke ser sådan ud, og han prøver at snyde mig. Nu snyder jeg ham, for jeg ved, at han kommer, og nu kommer min aflevering et halvt sekund før. Måske ikke til Draymond Greens mand, men til en anden spiller, der er fri ude bag trebringslinje, og bolden kan nu komme i rotation og det sætter vi nu noget pres på forsvaret med. Jeg synes, de har været for langsomme til at lave den første aflevering på drive. Og en af dem, der er måske den bedste i hele verden til det lige nu, det er Steph Curry. Og det så vi i kamp 5. Igen, det er svært at se, når man sidder og kommenterer kampen. Jeg har været tilbage og kigget på nogle af spillene. Han modtager bolden, og der kommer Boston faktisk for første gang ud og laver noget, der ligner noget dobbeltteam på ham. De gange, de har gjort det, så er afleveringen væk, inden dobbeltteamet er kommet, og, og, og Warriors scorer to point. 
To nemme point, og det kommer af en hurtig Steph Curry-aflevering. Ikke efter dribling, men faktisk efter, at han har modtaget bolden, så lige pludselig bliver han blitzet, eller i hvert fald Boston helt tydeligt prøver at blitze, altså sende to mand efter ham med det samme. Og så kommer afleveringen, inden de når ud til ham. Og så er Warriors i gang. Det kan man godt kopiere en lille smule af, også på drives fra, fra Celtics side. Så turnovers væk, Jason Tatum hold op med det der, vi gider ikke se på det mere. Og så lidt hurtigere op, altså tænk den ekstra aflevering, tænk hockey assist, fordi det er der, de bliver virkelig, virkelig gode. Og så kan man jo håbe på, at der kommer bare en lille smule fra den lille accountant, Peyton Pritchard, den lille ir, han måtte godt ramme træer, altså når han var fri. Grant Williams, du må gerne tro på det, og skyde en træer, når du er fri. Og så skulle du håbe på, at Robert Williams, Time Lord, måske den vigtigste forsvarsspiller i hele serien, at han ikke løber rundt på et knæ. Altså, øh, lad os se, hvor mange minutter han kan spille, det bliver også udslagsgivende. Men jeg synes, der er mange ting, Boston, de angrebsmæssigt kan gøre bedre, end de har gjort i de her kampe, og derfor tror jeg også på dem. Du kan naturligvis se kamp 6 direkte på TV2 Sport og TV2 Play her natten til fredag så med fra kl. 03.00, hvor Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund sidder klar med sæsonens 6. finalekamp. Peter, jeg har lige en lille håndfuld andre NBA-nyheder, men er der andet, vi skal have sagt om sæsonens finale, så inden vi lige går, går videre? Ja, jeg, jeg har lidt en anke, øhm, fordi det, det kører jo over det hele. Clay Thompson Game 6. Det er Game 6 Clay Thompson, vi får at se i aften. Øh, han er bare rigtig god i Game 6. Gud han ej! Prøv nu stop med det der Game 6, Clay Thompson. Jeg har selv faldet for det. <laughs> ligesom playoff Rondo, er det ikke det, du har snakket om i flere sæsoner nu? Jo, men han var så også bedre. <laughs> nej, nej jeg, bare, jeg, jeg synes, det var lidt sjovt at kigge på, på Clay Thompson og sige, okay, er du så den bedste altid i kamp 6? Øh, nej. Det er jeg ikke altid. Så derfor, hvor mange kampe tror du, han har spillet i slutspillet i kamp 6? Hvor mange slutspils kamp 6 kampe, han har spillet? Ja. Ej, det er, også, det er også tageligt. Han har spillet 140 slutspilskampe i alt. Over eller under 10. Jeg, skulle, jeg ville have sagt 10, faktisk. Nå, men så er du tæt på. Han har spillet 12 okay. slutspilskampe. Og, og det, man husker, det er jo selvfølgelig den her fuldstændig... Og, og det er jo min hadekamp. Ikke, nej, 93-finalerne, der havde jeg, havde jeg alle de kampe, som uh, Sons, de tabte. Men ellers så er det her, det er den værste kamp i mit liv. Det er kamp 6, Golden State Warriors mod Oklahoma City Thunder på udebanen. Det er sæsonen, altså 2016, hvor Warriors har vundet 73 kampe. De er været igennem ligaen, de har slået rekord, de ligger selvfølgelig topseedet, og så møder de det her Thunder-mandskab, og Thunder er bare, de, de er simpelthen for atletiske. Det er Westbrook, det er Durant, det er, det, de er her der alle vegne, og de er så vanvittige. Og de, de ligger over 4-3-2 på hjemmebane, skal spille kamp 6, og så kommer den her absurde Clay Thompson-kamp, altså hvor han scorer 41 hvor han skyder 11 for 18 på træerne, hvor han ikke kan ramme forbi, og hvor han, jeg lige vil sige enhændigt, øh, tager Warriors og, og slår Thunder. De kommer ud i kamp 7, der er det så Steph Curry, der tager over, og der vinder Warriors, og det er jo det, der, der fuldstændig skævvrider hele NBA. Altså, det er en skældsættende dag for mig, den her. Altså, fordi NBA blev ødelagt i 2016. Det er her, Kevin Durant siger, nu gider jeg ikke være her mere, nu smutter jeg til. Øh, jeg tager det bare til Warriors, det synes jeg, der kunne være rigtig fedt at spille med dem, og være det bedste hold nogensinde. Altså det, uh, det var jo latterligt. Han skulle være blevet i Oklahoma. Vi skulle have haft et powerhouse i Oklahoma, det fik vi ikke. Men den kamp, det er kamp 6. Fremragende. Nok den bedste kamp, Clay Thompson har spillet. Så har han en anden kamp 6, hvor han scorer 35 point. Det er også flot imod Houston, i en kamp, som de vinder med over 30 point. Fint nok. Så har han to 30 points kampe. 27, 25, 20, 10, 9, 9, 7, 5. 
Kan vi blive enige om, at fordelingen af de her kampe, det er sådan nogenlunde, som Clay Thompson er? Er du enig med mig? Så du synes ikke, at man sådan skal hoppe ombord på sådan noget hype-ting, eller hvad? Ej, jeg synes, det er, jeg, jeg synes, det er noget pjat, fordi han har haft øh, en 41 pointskamp, kamp som altså, i, i guder, hvor er den vigtige, og hvor er det en stor kamp, og hvor er det vildt. Man kan jo sige, at den kamp var jo faktisk nej, to mesterskaber med. Nej, fordi de, ja, det var den faktisk. Ja. Altså, nu taber de jo i 16. Jamen, det er det, men de vinder så to år i. De, vinder, de, får, de får Durant til og vinder to mesterskaber med Durant og ødelægger fuldstændig Thunders øh, chancer for at være med og holdet bliver splittet op derefter. Men, men du synes ikke, man skal gå ombord i de der, altså de der hype-spillere, som lige pludselig florerer over det hele? <laughs> det, det, det synes du ikke, man skal, Peter? Det lyder som sådan et trick-spørgsmål. Jeg synes i hvert fald ikke, at Clay Thompson kun skal kendes for at være Game 6 Clay Thompson. Jeg er i hvert fald et eller andet sted, så håber jeg, at han spiller en elendig kamp i aften, så vi kan sige, det er da det, Clay 6. <laughs> Nej, Clay 6. Clay 6 Thompson. <laughs> Nej, jeg synes bare, det, det, det er bare sjovt at kigge på sådan et begreb, der er opstået, ja. og så er, så er det måske ikke helt ret. Nej, det er... <laughs> Kom så med det, hvad du, har du? Du <laughs> er alle mennesker, der skulle sige det der. Jeremy Lin, Hassan Whiteside, hey, hey, Yogi, hey, Yogi Ferrell, eller nu stopper du! Jeremy Lin, han får en uh, dokumentar om Lin Sanity. Altså, der, der bliver lavet en dokumentar om det, fordi det var det største nogensinde i sportsverdenen. Det er det dummeste det er det to uger NBA nogensinde har produceret. <laughs> jeg, har, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det, det var så Det kan jeg simpelthen ikke forstå, du synes. Jeg synes, det var, det var så fremragende. <laughs> Og hvis han havde leveret det samme i Orlando eller Memphis, så var der ingen, der havde snakket om det. Det er kun fordi, det er New York. Og det er noget plaver, og der kom ikke en skid ud af det. Og hvad, hvad bliver hans karriere til efter det? Ingenting. Øh, Ingenting. Nej, han, 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 han har et mesterskab med Toronto, nej, nej, jeg ved det, det godt. Det Ingenting. Nej. Ingenting. Øh. <laughs> Så jeg, jeg kan bedre forholde mig til Game 6 Clay Thompson, end jeg kan forholde mig til Hassanity og Yogi Feral Mania, eller hvad der var der i Dallas i to uger også. Okay, Jamen, den, den er jeg så med på. Men øh, Clay Thompson snitter. Vil, vil du høre dem også? Ja, det kommer du til. I kamp 6? Kamp 1 i slutspil, der snitter han 19 point. Kamp 2? Altså, altså i karrieren? Ja, i karrieren. Okay. I kamp 3, 19 point. Kamp 4, 18 point. I kamp 5, 22 point. I kamp 6, 20 point. I kamp 7, 17 point. Det er faktisk game 5, Clay Thompson. Så. Ja, det vi må sige, og der hvor man kan sige, at nej, det er en ting. Han skyder 49,5% på trepointskuddene i kamp 6. Det er det højeste af alle runder. Men hans field goal percentage er kun nede på 44, og det er sådan midt i hans øh, karriere for alle kampe. Så, så trepointskuddet, det er der. Så, så Clay, Clay Thompson i kamp 6, den, den, ja, jeg synes ikke, det er en ting. Jeg synes, han har lavet en gigantisk kamp, og, og den var skældsættende. Altså, den ændrede NBA. Det er hans skyld, at Kevin Durant nu løber rundt som en hvileløs fugl, og ingen rigtig ved, hvor han hører til. Det er Clay Thompsons skyld. Og det, det er synd for, for Kevin Durant, men øh, det er også synd for os andre. Vi skulle have haft et dynasti i Oklahoma, der skulle kæmpe med Warriors i 5, 6, 8 år. Det skulle have været fantastisk. Det blev det ikke. Og det, det er Clay Thompsons skyld. Du havde også noget med Andrew Wiggins og øh, Minnesota Timberwolves i forhold til Golden State. Ja, men altså, det er jo bare fordi, hvad... Minnesota, er vi enige om, at de går den rigtige vej lige nu? Lige nu, altså, de, ja. Gode lysetider, yes. Lysetider, de har sagt, uh, show me the money. Og det har de gjort. Altså, de... de køber jo rigtig gode front office folk, og betaler dem faktisk det, som de er værd. Og det går ikke imod salary capen, derfor giver det god mening. Vi kan godt tale om, om Warriors, øh, hvor mange penge de bruger på spillere, og det, det er en anden diskussion. Men i tidernes morgen, og den har jo lidt forbindelse til den her serie, der stod man altså tilbage i 2009, 
det draft, hvor Steph Curry kommer ind, der vælger man jo at sige, vi har to draft picks. Hvem skulle man gå med? To draft picks i top 6. Ja, vi, og han hedder Steph Curry. Vi tror ikke rigtigt på ham, fordi han spiller i Davidson. Det er et lille college. Vi går med Ricky Rubio med nummer 5. Altså, og der vil jeg sige, den er fuldt gyldig. Han spiller professionelt som 14-årig i Spanien. Han har spillet mod det amerikanske landshold og taget fuldstændig pis på dem. Altså har været latterlig god, og alle kunne se, at Ricky Rubio ville blive speciel, og han kunne være... Altså lidt det, som vi ser Doncic være lige nu. Jeg synes, man havde den samme vibe omkring Ricky Rubio dengang. Så det var fair nok. Vi tager Rubio med femmeren. Så har de også draft nummer 6 og går med Johnny Flynn. Johnny Flynn ender med at spille tre år i NBA, spiller 160 kampe og spiller ringe. Så allerede der, der laver man en, en kæmpe fejl. Jeg vil ikke sige, at det er fint med Rubio. Den kan jeg godt. Jeg elsker den spanske mus. Men Steph Curry har jo haft en bedre karriere, det er der ikke nogen tvivl om. Men Johnny Flynn, Minnesota, der, der er dummer jer. Ja. Så spiller de øh, også falit, da de ikke kan finde ud af at trade Clay Thompson for Kevin Love. Den var i banken. Man havde en deal på plads, hvor man kunne få fat i Clay Thompson for Kevin Love. Det valgte man at sige, nej, det vil vi ikke alligevel. Og så den sidste, bare for at, at gøre ondt værre, det er jo det her med, vi trader Andrew Wiggins og et første rundevalg. Altså, vi giver Golden State Warriors et første rundevalg og Andrew Wiggins. Hvad foregår der? Er vi ude i at Timberwolf for sådan en farmerklub til Golden State Warriors? Det er jo det Angela Russell, der kommer den anden vej, og det Angela Russell kommer til Warriors i den her Kevin Durant sign and trade. Men det vil sige, at man giver altså Wiggins, som lige nu har spillet de to bedste kampe i sit liv i finalerne, og et første rundevalg, som bliver til Jonathan Kuminga, som vi lige nu... Altså, Warriors-fans, de håber på, at det her kan blive en superstjerne. Ikke bare sådan en rotationsspiller, ikke bare en starter, men en all-star, måske all-NPA-spiller. Talentet er der i hvert fald. Så i Minnesota, der må man bare sidde, og det, jeg er sikker på, at de gør det. De må sidde og sparke sig selv bag i og sige, hvad fanden foregår der? Altså, Wiggins. Hvorfor kunne vi ikke få det frem i Wiggins? Og min pointe med det her, det er jo, at det betyder noget, Både hvem, der er head coach, men frem for alt, det betyder noget, der er sammenhængskraft i hele organisationen. Og det er der hos Golden State, og det har der været i hvert fald lige siden Steve Kerr tog over. Så siden 14-15 sæsonen og indtil nu, der har det jo været et, et franchise, som vi nu, er vi ikke nødt til at sige, det er et dynasti. Altså, er vi ikke der? Fire mesters- Hvis de vinder fire mesterskaber på otte sæsoner. Altså lige nu, de er favoritter til at vinde deres fjerde, de har været i seks finaler, de har den samme kår, som de selv har draftet, det synes jeg også siger noget. Altså, Men det er utroligt, man ikke har lært det hurtigere, fordi vi har jo set San Antonio Spurs siden 98. Du tager ordene ud af min mund, for det er vel det, det franchise, de, de lige nu prøver at sammenligne sig med, og med rette. Spillere, som selv er draftet, spillere, de har udviklet på. Og ja, det er da heldigt, at du får fat i Tim Duncan med nummer et. Jo, han er god, men du er jo nødt til at pleje ham. Altså, du er nødt til at få spillerne omkring ham. Tony Parker og Ginobili, du er nødt til at få en head coach ind, som, som ved, hvad han gør. Jeg synes, der er lidt den samme vibe over, over det, der foregår hos Golden State nu. Og, og det, der er helt... Altså, vi kommer nok til at bruge lidt tid på det på et tidspunkt, men det, der er helt vildt, det er jo, at de står her nu, og de har altså tre unge spillere, som stort set ikke er blevet brugt. De, de, de brugt er i finalerne lidt. uden deres første valg fra for to år siden, James Wiseman. Vi har Wiseman, vi ved ikke, hvad han bliver. Vi har Kuminga, altså han bliver god, det er der ikke nogen tvivl om. Moses Moody har spillet betydningsfulde minutter i slutspillet, ikke i finalserien, men i slutspillet, og har vist nogle gode ting. Alle de tre spillere, alle løb rundt for, ja, hvor mange måneder siden? Fire måneder siden, fem måneder siden, og sagde, I skal trade dem. 
I skal ud og trade de unge spillere, og hvis I vil have en chance, så skal I trade de unge spillere og få en veteran ind. Så kan I måske spille med om mesterskabet. Altså, Warriors har ikke sat en fod forkert indtil videre. De har de unge spillere. De står med, altså i hvert fald en, en fod inde i døren, øh, altså over dørtasken til endnu et mesterskab. De kan komme ud af den her sæson med de unge, de gamle på plads og en mesterskabsring i en ny arena. Altså det, det er jo det er ret vildt. Og, og lige for at, at sætte ham der Steve Kerr en lille smule i, i perspektiv, så er han altså den mest vindende head coach i NBA. Altså han har den bedste winning percentage af alle NBA coaches. Altså nuværende eller all Nuværende. Nej, 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 all time. Åh, oh, okay. Det er, altså han, jeg tror nok hans winning percentage, nu har jeg den ikke foran mig her, øhm, det var da også Jævlands. Nå, den, den kan jeg simpelthen ikke huske. Men altså, han, er, han har den højeste playoff winning percentage. Det havde han i hvert fald inden slutspillet gik i gang, og jeg kan ikke forestille mig, at den er blevet dårligere af, at de er i finalerne. Øh, fordi de har, ikke, de har ikke været ude i ret mange syvkampserier. Og, og det er, altså, jeg elsker, når et, et franchise gør det rigtige. Og man kan lide det eller ej, men bare de gør det rigtige. Og det har de jo gjort hos Warriors. En ting, vi ikke har fået svar på, og det er begyndt at komme nu, der, der er flere, der spørger ind til det, hvorfor gik Kevin Durant med til at lave en sign-and-trade? Hvad var bevæggrundene for det? Da han smutter for, for Warriors, kunne han ikke bare være gået? Altså det, altså, det ved jeg, det kunne han. Hvorfor siger han ja til at lave en sign-and-trade? Men, men var der cap space hos Brooklyn? Var de ikke nødt til at sende noget løn? Jo, men jeg tror da ikke godt, de kunne have fået D'Angelo Russell for at sende ham væk øh, uden, og så kunne han bare have signet outright. Det kan godt være, at pengene simpelthen, at, at det var en nødvendighed. Jeg kan ikke huske det, det er bare et, et bud. Men altså tænk så en gang, at du har det her, det her run, hvor de smadrer Thunder, får fat i Kevin Durant, vinder mesterskaber. Durant vil ikke være der alligevel, så smider de ham. De beholder stadigvæk de spillere, de selv har draftet. De får fat i D'Angelo Russell, Russell, som ingen vil have. Jo, Minnesota vil gerne have dem, og det vidste Warriors godt. Og, og de siger, uh, vi tror, det kommer til at fungere. De vidste udmærket godt, at de skulle sende ham videre. Så får de snydt Minnesota til at give dem Andrew Wiggins og et første rundevalg. De får vendt Andrew Wiggins karriere rundt for ham til at blive det, vi i 10 år, 8 år har gået og ventet på, at han skulle blive et forsvars-S, en angrebsspiller, som kunne supplere øh, holdkammerater, en spiller, som gerne ville arbejde hårdt, der kunne spille mange minutter, der kunne bruge sine atletiske evner. Nu løber han rundt i finalen og spiller det bedste. De har de unge spillere, de kan vinde et mesterskab mere. Kevin Durant, han løber rundt og er sur, og det har han været lige siden. Han har vundet to mesterskaber, to finals MVP, og han er stadigvæk sur, fordi det er ikke hans hold. Altså, det, Warriors har været stabile hele vejen igennem. Hvad er det vildt? Altså, de, jeg kan ikke lovprise dem nok. Altså, det, de har gjort, det er dybt fascinerende, og jeg er, jeg er vildt, vildt imponeret over det, at hold står her lige nu, med alt det, de skadesmæssigt har været igennem. Og så altså, står Steph Curry, den lille fis. Nej, det er det, du siger med, at man, man, man bygger på den rigtige måde. Vi skal også huske at rose Celtics. Ja, men, ja. Jeg har selv draftet Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown, Robert Williams. Øh, Grant Williams. Grant Williams selvfølgelig, Peyton Pritchard, øh, Aaron Nesmith. Altså, de har draftet sig til den stamme på holdet, der har ført dem til finalerne. Ja, og, altså det, det er jo en af de her serier, hvor det er ærgerligt, der bliver en taber. Altså, vi, vi står jo senest mandag, og kigger på Warriors eller Celtics, sandsynligvis Celtics, som det ser ud lige nu, men man vil jo ikke kigge på sæsonen og sige, at det var en fejl, det var skidt. De har jo fremtiden for, foran sig. Altså Tatum 24, Jalen Brown 25, og alle de spillere, du nævner, deres timeline, altså aldersmæssigt ligger de det rigtige sted. De virker bare som et mere rutineret hold, fordi de har været så, så dybt i slutspillet tidligere. Altså fra, fra Tatums rookie-sæson, der kom de jo i Conference Finals, og de yes. har ligget og, og været med hele vejen. Så, 
så, så Celtics, det, det er heller ikke slut med dem. De kommer da ikke ud til næste sæson og er færdige. Og der kan man jo se igen, at det, 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 ja, undskyld, det skyder lidt i alle retninger, men, men jeg synes, det giver mening. Kig på Phoenix. En organisation, som er ledet af Robert Sarva, som er den største nærerøv i NBA, som ikke vil betale noget for noget, og åbenbart også leder en organisation, hvor der ikke rigtig er, er ret meget styr på noget, øh, og der ligger jo, og der er en sag, der ligger og ulmer, som nu er en år, et år gammel, altså med arbejdsmiljø i organisationen, og nu er der en, en kvinde, der lige har sagt op, og der er kommet en, en bred side fra hende til organisationen, og, og jeg tror, der er noget på vej, altså det, det ved vi godt, det kommer på et tidspunkt. Der er jo lavet en investigation, en undersøgelse af Robert Sarver og hele arbejdsmiljøet i, i Phoenix, men de har lige været i finalen sidste år, og i år var de favoritter, de vinder grundspillet. Et to års vindue med Chris Paul, og lige nu ser det ud til, at alt falder fra hinanden. Jeg vil, jeg vil sige, de skal altså også lige have ros for at draft godt. Ja, ja, ja. Det er Booker, Michael Bridges, Cameron Johnson, DeAndre Ayton. Jo, jo, man men, kunne godt have taget Luka Doncic. Men... men fint nok, du drafter godt, hvis du smider det væk i løbet af ingen tid, og det er jo det, de gør. Altså Ayton, der er ikke nogen, der tror på, at han bliver i Phoenix nu. Alle tror, at han er væk. Det er kun et spørgsmål om, hvor han kommer hen. Chris Pauls udløbsdato, den er, altså, jeg ved godt, han har virkelig spillet langt, langt bedre end forventet, men kan vi forvente, at Phoenix er et lige så godt hold, eller et bedre hold næste sæson, det er jeg svært ved at se. Og, og det har altså noget at gøre med, at organisationen er latterlig. Altså det er den, og det er Robert Sarvers skyld. Og der kigger man så bare til San Antonio, du kigger til Golden State, også til dels til Boston, som jo også har haft en masse kontinuitet, jeg ved godt, de har fået en ny head coach ind, men altså Brad Stevens... Memphis er begyndt at få det. Ja, ja, og, og han er jo blevet... Han har jo bare trådt et, et skridt op i organisationen og fået en, et, et bedre valg. Altså, Emil Doka har gjort noget i år med Boston, som jeg ikke tror, Brad Stevens kunne have gjort. Og det tror Brad Stevens heller ikke. Altså, så han gjorde også det rigtige. Så du kigger på de der hold, som gør det godt, og har gjort det godt i overvis. De har stabile organisationer. Altså, jeg synes, det, det er fascinerende, og måske noget, vi kun skulle snakke om, altså bare det i en podcast, men lige præcis i år, der er det ret sjovt at se, hvor, hvordan det her udspillede sig. Og Phoenix, det, det var et hurtigt, meget lille vindue, som ser ud, som om det lukker, inden de, de fik åbnet det helt op. Altså, det er, det tror jeg ikke ville ske i San Antonio. Det vil ikke ske hos Warriors på samme måde. Alt det, de har været igennem i Warriors, og alligevel står de her, det, det, det synes jeg er vildt. Af andre NBA-nyheder, som vi har fået på det seneste, kan vi nævne, at Charlotte Hornets har fundet deres nye cheftræner. Valget er faldet på Kenny Atkinson, der jo er med som assistenttræner hos Golden State Warriors i sæsonens NBA-finaler. Kenny Atkinson var cheftræner for Brooklyn Nets fra 2016 til 2020, og da vi tidligere på året hørte, at Hornets havde fyret deres træner James Borrego, det var tilbage i april, der pegede du faktisk på Kenny Atkinson som et spændende navn til Hornets. Så godt set, Peter, måske er NBA begyndt at lytte efter vores podcast. <laughs> ja, jamen, øh, altså... Det... Det er jo ikke, fordi jeg er specielt snu, men det er bare et oplagt valg, fordi det Atkinson har gjort tidligere, det er at opbygge unge hold, som, som trænger til en, der lige kan, kan finjustere de her unge spillere. Han lykkedes så flot med det i Brooklyn, og nu er altså jeg er helt sikker på, at det har været det udslagsgivende for, at man i Charlotte har sagt, det er det, vi mangler her. Vi har Lamello Ball, vi har Bridges, vi har unge, virkelig dygtige spillere, de skal simpelthen bare lære og modne sammen. Vi skal have en, der skal styre det. Det bliver dig, Atkinson. Så altså en ny cheftræner på plads hos Charlotte Hornets. I den her sammenhæng, der kan vi også nævne, at Memphis Grizzlies har forlænget kontrakten hos deres cheftræner, Taylor Jenkins, har fået lidt flere år på sin kontrakt, sikkert også lidt flere nuller på bankkontoen efter en sæson, hvor han coachede Grizzlies til den næst bedste record i hele 
NBA 56 sejre, 26 nederlag, der samtidig var en tangering af franchise-rekorden hos Grizzlies. Så altså to trænernyheder fra den seneste uge. Nej, prøv lige stop. Var, var de nummer to i NBA? Ja, næstbedste rekord. Det var kun Suns, der var bedre. Ja. Altså det er ikke andet end et par uger siden, der startede slutspillet. Jeg har allerede glemt, hvor god Memphis var. Ja. Det er rigtigt. <laughs> de har også fremtiden foran sig. Ja, og han har også et flot skæg. Det, det skal han ned med. med Helt sikkert. Så, så godt, ja. han har fået en extension. Og Peter, vi har faktisk også fået to trades, for det skal være løgn i den seneste uge. Det seneste kom her i går. Dallas Mavericks henter Christian Wood hos Houston Rockets i bytte for Boban Marjanovic, Sterling Brown, Trey Burke, Marquise Chris og så 26. valget i sommerens NBA-draft. Wood er under kontrakt i næste sæson til 14,3 millioner dollars og er derefter unrestricted free agent, altså i sommeren 2023. Det kan lyde meget, Peter. Fire spillere og et første runde draft pick. Men det er ikke de store sådan, impact-spillere. Alle spillerne er under kontrakt i en sæson, og så er det et sent øh, første runde draft pick. Men Christian Wood til Dallas er øh, et spændende trade fra Dallas' side. I love it! Altså fra, fra Dallas' side. Og, og egentlig... Og måske også lidt fra Houston. Det, det er fint at få et, et første runde valg. Det var det, de gerne ville have. Det fik de. Det er et lidt sent første runde valg med it is what it is. Men jeg elsker, at Christian Wood kommer til at spille med, med Luka Doncic. Og, og grunden til, at jeg synes, han er, altså, at det, det er godt... Altså, han snitter altså over 10 rebounds i den her kamp. Han er en dygtig rebounder. Han kan godt blokere skud. Ikke verdens bedste forsvarsspiller, men, men har noget længde. Og så skyder han altså 39% på træerne i den her sæson på fem forsøg. Så han er en spiller, der umiddelbart vil passe godt til de her screeningspil med Luka Doncic. Rul mod ringen, få den dunk, den lige ned i badet på dem. Rul ud og skyd en træer i stedet for, eller spil øh, five man out. Det er fantastisk, synes jeg. Han er 26 år gammel. Det er virkelig godt pick-up for Dallas. Jeg ved godt, de gerne ville have Antetokounmpo, men sådan fungerer NBA altså ikke. Du er nødt til at få nogle spillere, som, som også passer ind økonomisk. 14,3 og det hele... millioner dollars for en starterkaliber big man. Ja, og det synes jeg ikke er voldsomt. Altså, jeg, jeg synes, Overhovedet jeg, ikke. Nej, nej. Jeg, jeg synes, prisen passer, jeg synes, spillestilen passer. Øh, og så har man fået spillere, altså jeg, jeg savner Boban, ligegyldigt hvor Boban er. Så man Allerede nu ham savner nu. vi Boban. <laughs> <laughs> altså det er, det er synd, at han ikke længere skal løbe rundt sammen med Doncic. De to havde jo også et eller andet. Han skal nok finde sig en ny God, en god ven. Shengun og Boban, det kunne også godt blive en, en, en sjov tv-serie. Jamen, nu, nu siger du faktisk, og det er en af grundene til, at jeg synes, det er godt for Houston også, fordi det bør jo blive Shengun sæson næste år. Nu er der i hvert fald lukket op på en position, hvor han kan få nogle minutter. Så på den måde, et første rundevalg, mulighed for at bruge dine unge spillere, måske en af de bedste postspillere, vi har i NBA nu, i Shengun, Nolbarin, Shengun, så, så det giver mening for, for begge mandskaber, men specielt for Dallas, fordi de jo de mangler næste skridt. De vil op og vinde mesterskabet næste år. Der kan Christian Wood godt blive en, en brik. Og vi skal nok snakke meget mere om Dallas Mavericks og Houston Rockets udsigter til offseason og i næste sæson i en fremtidig podcast. Peter, du siger, han skyder 39% bag træerne. Han skyder faktisk 40% på det, der hedder catch-and-shoot-træer, Christian Wood. Det gjorde han i, i den her sæson, så det kommer nok til at passe meget godt med, med Doncic som facilitator hos Mavericks. Ja, man prøver lige at forestille, hvor lang tid han får i forhold til det, han er vant til. Ja. De der afleveringer, de kommer til at sidde lige i handsken på ham. Altså. Så, så på den måde, der statistikkerne siger, at det bør være et godt valg. Og vi, har jo, vi kunne jo ikke forstå, at Christian Wood skulle spille i Houston sidste år. Vi synes, han var for god. Det undrede os, at, at han ikke allerede blev sendt væk tidligt i sæsonen, eller som et minimum med trading deadline. Nu er han væk, nu har man et år i Dallas. Hvis det fungerer, så skal Mark Cuban nok øh, gribe til, til lommerne og sige, du får så og så mange penge. Lav en porzingis. Ja, jamen altså det her er, jeg synes det, 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 er, godt, det er godt for Dallas. Kunne Houston have fået mere for Christian Wood? Jamen, det kunne de jo nok ikke, for så er de jo, så er de jo gået efter det. 
Fordi det er, med al respekt, det er ikke fire spillere, der kommer til at gøre den store forskel for Houston Rockets. Jamen, det er ikke spillerne. Altså, det, det er det her draft pick. Og der kan man sige, det er, det er godt nok sent. 28 eller 26 eller hvad det er. det, det er. Man vil ønske, at det var et lottery pick. Men de har jo haft snøren ude alle steder. Altså, de, man gør jo ikke bare sådan en handel her, uden at, at snakke med nogle andre og sige, hvad vil I give? Det her, det er, hvad vi kan få her. Hvad, kan I matche det, eller give os noget, der er bedre? Så det her må have været det, det bedste, de kunne få. Og de sagde fra start, vi vil have et første rundevalg. Det har de fået. Det er nok ikke lige så højt, som de gerne ville have haft det skulle være. Tidligere på ugen, der så vi faktisk også et andet trade mellem to hold i Western Conference. Den var nok et sender Jermichael Green og et beskyttet første runde draftvalg i 2027 til Oklahoma City Thunder i bytte for 30. valget i det kommende NBA draft, og så to fremtidige anden runde draftpicks. Den her handel gør, at Nuggets har en 6,4 millioner mid-level exception, som de kan bruge til at lokke spillere til her til sommer, og en 8,2 millioner dollars trade exception. Så, så Nuggets har altså fået lidt fleksibilitet ved at sende Jamaica Green væk, og, og Thunder håber vel at kunne flippe ham øh, for draft pick senere på året. Han har vel ikke nogen fremtid hos dem. Øh, ja, det kan også være, at de laver en Ad Horford på ham, og sætter ham ned en hel sæson, og så eksploderer han ind på et eller andet hold efterfølgende. <laughs> ja, det kan nej, også være. Det, jeg, jeg tænker, det er planen, men... Altså, jeg har taget fejl før, så, men, men umiddelbart så ja, så tror jeg også, det er det, de vil. Den her handel betyder, at Nuggets nu har valg nummer 21 og 30 i sommerens NBA-draft, mens Oklahoma City Thunder har andet valget, 12. valget og 34. valget i draftet, der altså foregår her i næste uge. Vi kan også nævne, Peter, at vi tit her i podcasten siger, at tingene kan gå rigtig hurtigt i NBA. Ofte er det, når spillere pludselig ikke er relevante mere, men, men her i ugen har vi faktisk også hørt, at Atlanta Hawks har fået en ny general manager. Det ved jeg ikke, om du har hørt. Jo, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men jeg tror, at det er ham, der er 33 år gammel. Man har forfremmet intern i klubben. Landry Fields er den nye general manager hos Atlanta Hawks, 33 år gammel, stoppede sin aktive karriere i 2015. Og jeg kan jo faktisk godt huske, at du og Thomas Bilder har siddet og kommenteret New York Knicks ja, <laughs> kampe med Landry Fields. Det er lidt skægt. Nu er han general manager i en alder af 33 Jamen, år. Jamen var det ikke der, hvor øh, Jeremy Lin boede på sofaen? Jo, lige præcis. Var det Landry Fields? Det er, det er en perfekt knude, vi får slået på den her podcast. Jamen hvor er det godt. Men <laughs> prøv at stoppe altså at blive general manager for et NBA-hold. 33 år gammel. Som 33 år gammel. Han stoppede karrieren i 2015. To sæsoner hos Knicks og tre hos Raptors, Landry Fields. Men øh, har ja. altså stadigvæk... Øh, <laughs> jeg tænkte tænk på, hvad jeg, hvad jeg kunne finde på, da jeg var 33 <laughs> jeg kunne i hvert fald ikke lede den NBA-hold det kan jeg love dig <laughs> men det, det skal Landry Fields altså til hos Atlanta spændende, ja. spændende valg må vi bare sige ja, mega spændende men 33 altså, hold op hvor er der mange unge spillere eller nej unge folk i de her organisationer altså head coaches og general managers og det, det er spændende det er vildt sjovt det var lige en række andre nyheder, som vi har fået på det seneste, inden vi sender podcasten på sommerferie, så skal vi naturligvis nok få set lidt nærmere på de største historier til den kommende off-season, der altså godt kan blive ret sjov. Vi har set både Indiana og Atlanta for nylig blive nævnt som værende aktive her til sommer. Og så er der en del, der tyder på, som Peter også er inde på, at det er Andre Aiton er på vej væk fra Phoenix Suns. Men nu må vi se, det er en snak, vi gemmer til en anden tid. Men er der andet, vi skal have sagt i den her podcast, Peter, inden jeg lader dig gå og fejre din fødselsdag? Øh, nej, jeg, jeg tror, jeg fik, jeg fik sagt så rigeligt. Jeg fik sagt så rigeligt, at Clay Thompson, han skal i hvert fald... Han skal have en dårlig kamp i aften, så, vi, så jeg får ret, at han ikke er Clay, Clay 6. Clay, Clay Thompson kamp 6. Clay, Thompson. Clay, 6-tal. Clay 6-tal. Det øh, Nu må vi se, om jeg tager fejl. Peter Wang, tak for din tid i dag. God fornøjelse med kamp 6 her på torsdag, og fortsat rigtig god fødselsdag. Tak skal du have, Christoffer. Altid en fornøjelse. Det var, hvad vi havde at byde på i dagens NBA-podcast. Nyd nu de sidste dage i NBA-sæsonen 21-22. Lige om lidt, så er det altså forbi, og så starter den lange ventetid frem mod næste sæson. Kamp 6 er natten til fredag. Rigtig god fornøjelse på genhør i næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sports.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.